0: Bienvenidos a un nuevo post sobre política argentina esta vez lo titulamos como la agenda inconexa de un gobierno culposo pero unido, que no es poco el posteo pasado habíamos visto cómo, de acuerdo al momento político y económico y de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Alberto debía estructurar una agenda que le permita misturar equilibrio fiscal por un lado en lo que es su gestión de gobierno con unidad política en su coalición, o sea, da la impresión que Alberto Fernández eh, se esfuerza mucho más por lograr esa unidad del peronismo que obviamente es correcto que se esfuerce eh, y que trabaje en ese sentido pero parece que esto sucede en detrimento de lo que es la gestión de gobierno, eh, ya que no logra estructurar una agenda que puede ser obviamente variada, ¿sí? que, que en ese sentido es variada porque va a reflejar los distintos sectores que están dentro del gobierno, pero esa agenda debe ser activa y coherente. La semana pasada asistimos nuevamente a uno de los errores no forzados por el Gobierno Nacional. Pasó eh, con su canciller, donde hubo una reunión por videoconferencia con nada menos que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Y eh, Felipe Solá terminó en otro lugar de reunión y luego en entrevistas periodísticas inventó determinados diálogos que no habían sucedido en la reunión ese tipo de errores no forzados como también sucedió respecto a lo que fue vicentino o a veces lo que sucede eh, respecto al posicionamiento de Argentina respecto a Venezuela o a determinadas políticas en donde funcionarios de primer rango por ejemplo ministros dicen una cosa pero luego aparecen funcionarios de segundo orden o secretarios que dicen lo contrario o contradicen lo que había dicho un ministro estas eh, situaciones generan como un achatamiento en la gestión del gobierno parece eh, un poco inentendible que un gobierno peronista tenga a veces tantos pruritos en llevar adelante determinadas políticas eh, como que se lo nota un poco culposo o que teme eh, ser corrido eh, por izquierda entonces cuando eso sucede vira discursivamente hacia el otro lado para mantener en equilibrio a todos los sectores pero hay veces esos idas y vueltas no hacen más que generar eh, ciertas contradicciones en su gestión y que básicamente terminan eh, no conformando eh, a nadie ahora bien, hay algo que sí el gobierno logra armar que es la unidad del peronismo en un año por demás de difícil ha logrado mantener a su frente cohesionado y fíjense que en un año, repito, por demás de difícil ha llegado a diciembre sin demasiados sobresaltos y más allá de una economía en 2020 muy golpeada eh, el Frente de Todos, con esta concepción del peronismo unido puede llegar a ser competitivo en 2021 una muestra de esto es lo que sucedió en las elecciones en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba donde el peronismo cordobés unido en un año donde todos los oficialismos sufrieron muchísimo logra imponerse en las elecciones frente eh, a Cambiemos ese puede ser un botón de muestra de lo que puede generar o lo, la importancia que tiene la unidad del peronismo electoralmente de cara a 2021 en conclusión, el gobierno necesita motorizar su gestión, diseñar y trazar de manera inteligente eh, una agenda que pueda vehiculizar reformas, pero que al mismo tiempo procese esas tensiones que son lógicas y propias que se van a dar en un frente, en una coalición de gobierno donde hay distintos eh, sectores. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de la unidad del peronismo, que repetimos, está muy bien que el, el gobierno busque eso, Alberto Fernández necesita mostrarle a la sociedad gestión. Y esa creo que es una pata que este año ha tenido muchos, pero muchos tropiezos. Y en ese sentido el gobierno nacional todavía no tiene para mostrar una gestión sólida en el primer año de gobierno y es algo que va a tener que corregir sí o sí para el año siguiente.